0: ¿Qué tal queridos amigos? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Vamos a seguir conversando, platicando un poco acerca de cómo es que este servidor incursiona en los medios de comunicación y cómo es que gracias a los maestros que te abren la puerta o que te muestran el camino podemos establecer muchas de las rutas importantes en nuestra vida. Un café entre amigos. ...con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridos amigos, en el podcast pasado... ...estábamos platicando un poco acerca de que el comunicador... ...nace o se hace, y quiero agradecer los comentarios... ...que me han dejado en distintas redes sociales... ...de las profesiones a las que ustedes, o a las actividades... ...a las que ustedes se dedican, si nacen o se hacen... ...yo les platicaba que yo me, yo me fui... ...yo nací siendo comunicador, lo traía en las venas... ...jugaba a ser locutor, jugaba a ser actor a muchas cosas... Y posteriormente llega un momento en tu vida donde tienes que decidir cuál es el rumbo que vas a tomar. Y cuando yo entro pues a la, a la secundaria, todos estos talleres de, de oratoria, de declamación, pues a mí siempre me apasioné y me gustó estar frente a un micrófono, frente a un escenario, frente a muchas personas expresando algo, que creo que es lo importante, expresar algo siempre, ¿no? Cuando yo llego después ya al bachillerato, yo entro a grupos de teatro. Eh, de esta forma pues monto por ejemplo lo que es Don Cuantenorio, lo que es Jesucristo Superestrella, lo que es este, um, había otra que se llamaba Valerio Rostro Traficante en Sombras eh, bajo la dirección del maestro Coffin y también un grupo que se llamaba Espacio y Movimiento bajo la dirección de un queridísimo amigo Edwin Sadot, que fue nuestro director, también muy muy buen actor y una persona que pues me dejó muchas enseñanzas en la, viga, en la vida y de quien tengo realmente recuerdos muy padres, mi querido Edwin, ojalá estés escuchando este, este podcast. Eh, entonces, este, bueno, yo empiezo a, a. ingreso a distintos grupos de teatro y ahí es donde también nace mi amor por la actuación y por los escenarios. Sin embargo, yo insisto mucho en esta parte de que muchas veces no es tan factible entre tu familia, y sobre todo en esas épocas, le estoy hablando de la década de los 80. No era tan factible que tú dijeras, pues me voy a dedicar a hacer teatro. O voy a dedicar a ser actor o locutor o cosas por el estilo. Porque no, como que tu familia, pues, güey, no te dediques a eso, te vas a morir de hambre. Y desde luego que tenían razón, pero bueno, es otro tema. Entonces, yo digo, bueno, pues voy a estudiar leyes, ¿no? Me gustaba un poco esa parte. Yo pensé que los abogados era como lo veíamos así en la, en, en, en la televisión en los Estados Unidos, que se, digo, ahora ya son los juicios orales, pero antes, ¿no? Que separaba el abogado y daba todo un argumento convenciendo a los señores del jurado de que su cliente era inocente o al revés de que era culpable si era fiscal, no sé. Y entonces yo llego a, a estudiar al, al, al bachillerato de la UNAM, yo llego al CCH Naucalpan y dentro de mis, de mis materias optativas, pues tomé ciencias de la comunicación, tomé ciencias políticas y sociales. Y yo recuerdo mucho a una maestra y cómo de verdad hay gente que te va marcando el camino en tu vida. Seguramente, maestra, no me haces en la vida. Porque pues yo era un alumno más de tantos. Pero recuerdo mucho a la maestra Libertad Barajas, que ella daba la carrera de, 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 de la, la, la asignatura, la materia de ciencias políticas. A mí me gustaba mucho exponer en clase. Y yo pues este, este investigaba el tema, lo estudiaba, era algo que me gustaba mucho realmente del sistema educativo del CCH, que eran poquitas horas de, de aula, creo que eran cuatro horas porque eran cuatro turnos, y todo lo demás tú lo tenías que investigar y posteriormente desarrollarlo. Entonces a mí me encantaba investigar y luego llegar y exponer. Y esta maestra un día me preguntó, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo le dije, pues, este, ¿leyes, maestra? Y me dijo, no, es que tú estás... Eh, tú no eres para leyes, tú realmente por tu forma de ser, por tus características deberías de estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación porque transmites muy bien lo que tú investigas. Entonces, bueno, eso, eso me dejó marcado. También recuerdo a otra querida amiga que se llamaba Sandra... Sandra... Ay, Sandy, perdón. Me voy a acordar a tu apellido más adelante, seguramente. Pero ella también quería de hecho estudiar periodismo y a Sandra le gustaba mucho que yo le leyera las notas periodísticas. Entonces cuando comprábamos el periódico Sandra me pedía que le, que le leyera los, las notas y, y ella decía que leía yo como muy sabroso, ¿no? como que le echaba yo mucha enjundia a, la, a las notas y que realmente pues yo también debería de estudiar la carrera de comunicación bueno pues como que esos dos factores me fueron llevando precisamente a buscar acercarme a los medios pero que creen en ese entonces pues desde luego al no existir tantas plataformas digital Sandra Córdoba Sandra Córdoba ya me acordé de Sandy ojalá me esté escuchando por ahí o alguien te, te, te mencione que pues que te recuerdo también con mucho cariño Sandra Córdoba Horta si no mal recuerdo eh, entonces bueno no había plataformas digitales, no había forma de investigar De qué se trataba la carrera de ciencias de la comunicación Digo, había un librote que existía por parte de la UNAM De la Universidad Nacional Autónoma de México Donde te indicaba más o menos qué materias llevabas Qué tipo de características debías tener como estudiante Qué actitudes y qué aptitudes, en fin Pero pues nada como acercarse, ¿no? Y en esa inquietud que también era parte de lo que yo traía en las venas De investigar y buscar y... Descubrir las cosas por mí mismo Pues yo me, me, me inquietaba mucho acudir a los medios De comunicación para ver Cómo era la jugada, cómo era la onda ¿no? Entonces yo recuerdo por ejemplo que Yo iba a Televisa A ver a Chabelo, pero no tanto A ver el programa de Chabelo, si yo, sino que yo me, me llegué a meter alguna vez eh, Precisamente con mi compañera Sandra Con algunas amigas del CCH A los foros de Televisa, de Televisa San Ángel Para ver pues a Chabelo Pero yo en ese inter de pronto me salía del foro y me metía a ver a otras cosas. Y de pronto me tocó ver cómo se grababa, por ejemplo, El Chavo del 8 y ver trabajar a Chespirito. Y pues obviamente a la gente de seguridad pues me sacaban. Me decía que no podía yo estar ahí porque pues yo este, pues tenía que estar como público en el foro de Chabel. Entonces dos o tres veces me metía a los foros para ver cómo era la jugada. Y realmente también me enamoré de lo que era la televisión, de cómo se hacía también. De cómo se montaban todos los escenarios. Y creo que algo que para mí siempre fue muy emocionante fue, eh, eh, era ver los focos rojos que decían que estabas al aire, ¿no? O grabando. Por ejemplo, cuando el floor manager que le daba conteo. Y, y me acuerdo mucho de esa escena, una escena que estaba grabando Chispirito. Precisamente que era el Chavo del 8. Ese conteo de 5, 4, 3, 2. Silencio, videotape. Corre. 4-3-2. Y vámonos, ¿no? Entonces ya empezaban a actuar. Obviamente todo era en frío. Quiere decir que. Tú cuando lo ves en la tele, pues ya lo ves con música y con... ¿Recuerdan esa entrada que hacía, por ejemplo? No recuerdo el nombre, pero era esposo de María Antonita de las Nieves de la Chilindrina, que era el locutor eh, en algún tiempo de Chespirito, que decía ¡Este es el programa número uno de la televisión humorística! ¡Chespirito! Bueno, pues ahí... Todo eso pues era en frío, entonces tú... Cuando entrabas a los foros, pues veías cómo estaban grabando todo, pero pues sin música, sin nada de, de efectos, sin esa voz tan preciosa que entraba anunciando el programa Chispirito. Y era muy padre, realmente era muy emocionante ver todo eso. Entonces, bueno, pues yo les preguntaba mucho a las personas que trabajaban en la televisión. De pronto me acercaba con los camarógrafos, con los eh, switchers, con los eh, floor managers y... Eh, pues en general con el staff y les preguntaba yo Oye, ¿tú estudiaste la carrera de ciencias de la comunicación o tú qué estudiaste? Y fíjense que curiosamente la gran mayoría en ese entonces Pues resulta que no había estudiado la carrera Que se habían hecho y que se habían formado en los medios El mismo Chabelo, por ejemplo, Chespirito, ¿no? Que pues él trabajó durante muchos años en una agencia de publicidad que se llamaba Darcy y pues escribía realmente libretos, pero pues él se fue formando también. Él, él no tenía una carrera como tal, de, como digo, ni existía la carrera de comunicación en la época de Chispirito, ¿no? Cuando él empezó a escribir. Pero eso me inquietó mucho, queridos amigos, cuando yo empecé a preguntar y a indagar entre todas las personas si habían estudiado la carrera de ciencias de la comunicación. Y para mí era como que hasta cierto punto impactante el ver, pues que no. Que casi la mayoría se había forjado Entonces pues, esto dije, ah, caray, pues entonces hay que estudiar no hay que estudiar la carrera Lo mismo ocurrió cuando yo llegué a la XCW Que en ese entonces estaba en la calle Digo, si tú me estás escuchando en México En la Ciudad de México Y si me escuchas en el extranjero te platico En el Centro Histórico hay una calle que se llama Ayuntamiento En esta calle existía una emisora Que era legendaria Que era la XCW En ese entonces su eslogan era XCW, la voz de la América Latina desde México y en esa emisora pues se hacían realmente las estrellas, las grandes estrellas que, que deslumbraban a México, se escuchaban, se hacían y se forjaban en XCW, autores y artistas como Agustín Lara, como Pedro Infante, como Don Francisco Gabilondo Soler Cricri, pues realmente nacieron y crecieron y se desarrollaron en estos micrófonos, en esos micrófonos del XCW. Entonces la XW estaba en ayuntamiento número 52 y existía lo que eran los teatros estudio. Haz de cuenta que es un teatro, como un auditorio, muy bonito, era el verde y oro y el azul y plata, porque los colores así eran, tú entrabas al, al, al verde y oro y pues, estaba pintado de verde y de, y de dorado, y el azul y plata, que era de color azul y también color plateado eran muy bonitos esos escenarios donde existía el público a ver, literalmente, a ver lo que escuchabas, ¿no? Porque tú sentabas como público a ver las transmisiones de radio Entonces al frente en el escenario pues había un cantante, había un pianista Había un algo, algún espectáculo que se transmitía Porque en ese entonces pues no había todavía televisión El chiste es que conforme el tiempo va pasando estos estudios Pues de pronto medio se van olvidando Pero había algunos programas que se hacían ahí en vivo Y uno de ellos se llamaba Sonrisas y Sorpresas Sonrisas y Sorpresas era conducido por Paco Stanley si tú no lo conoces porque eres Millennial o porque me escucha en otro país, Paco Stanley fue una de las personas, un personaje realmente también muy legendario en la televisión. Él era locutor de radio realmente. Posteriormente entró a un programa que se llamaba El Club del Hogar. Había una pareja, bueno, que era Regulo y Madaleno, Fernando o Francisco Fuentes Madaleno. Digo A lo mejor tú, tú que me estás escuchando me puedes aclarar. Pero cuando muere o se va o algo así regula entonces entra Paco Stanley y eran Paco Stanley y Madaleno. ¿no? Y había un programa que se llamaba El Club del Hogar. Entonces ahí como que empieza a brincar Paco Stanley porque era un personaje sumamente simpático, sumamente creativo, eh, con una gracia nata que traía. O sea, que él se paraba y te platicaba y cotorreaba mucho y entonces a la gente le gustaba mucho su estilo. Bueno, pues Paco Stanley posteriormente brinca también a la. A, ...a otros programas de televisión... ...y entonces él tenía... ...un programa que se llamaba Sonrisas y Sorpresa... ...en la, en la década de los 80... ...yo me acerco con Paco Stanley... ...porque en esa XW ...tú entrabas como público y pues sentabas y veías el show... ...que no era show, realmente lo que tú veías... ...pues era una mesa... ...donde estaban sentados los locutores... ...los conductores... ...y pues tú nada más los veías y pues había una cierta interacción... ...Sonrisas y Sorpresa era producido... ...y creo que dirigido también... ...por Paco Stanley... Trabajaba una señora que se llama Evelyn Lapuente, eh, Rafaelo, Jorge Gutiérrez y Espinosa Polillita, eh, también eh, un, un compañero que también se dedica a, a la parte deportiva, que era um, Leobardo Magadán. Y, y en fin, o sea, había un staff muy divertido ahí. Entonces pues yo llegué como público y pues ahí estaba, ¿no? Metido en los pasillos del XCW. Mi papá me llevaba bien tempranito porque el programa creo que era de 6 de la mañana 9, algo por el estilo. Y entonces yo llegaba y pues veía, nada más veía, porque seguía yo investigando todavía esta parte que me intrigaba mucho. Realmente para trabajar en la industria de los medios de comunicación tenías que estudiar o no tenías que estudiar la carrera. Entonces también le preguntaba a todo el staff, ¿y qué creen? Pues que tampoco habían estudiado la carrera de comunicación. Lo cual a mí me dejó realmente sacado de onda porque pues entonces yo insisto decía, ¿se estudia o no se estudia la carrera? Y bueno, queridos amigos, pues es así como más o menos yo empecé a determinar esta situación. Y en una de esas que me acerqué con Paco Stanley para decirle que pues, si podía yo colaborar con él, pues él, me, él me dijo, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Y yo le dije, pues nada. Entonces él me dijo, ¿tienes licencia de locutor? Porque así llamaba. Le dije que no. Y entonces me dijo, pues saca la licencia de locutor y luego vemos. Y pues ahí viene otra historia que ya les estaré platicando porque en algún momento de la etapa de los medios de comunicación en México, si tú no tenías licencia de locutor, que realmente es un certificado, ¿no? Pero bueno, así se le decía cariñosamente, licencia de locutor, realmente es un certificado que te extendía a la Secretaría de Educación Pública a través de la Unidad de Televisión Educativa de la UTEP. Entonces tú tenías que hacer todo un examen, muchas pruebas para poder aspirar a tener este título, este certificado o esta licencia de locutor. Y esa es la historia para nuestro próximo podcast. Queridos amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención, los espero en todas mis redes sociales, en casi todas me encuentran como Alfonso Vargas Torres, y nos escuchamos en cualquier momento, eh, muchas gracias, insisto por el favor de su atención, ahí les encargo sus comentarios, sus likes, tú platícame si conociste a Paco Stanley, si sabes de quién te estoy hablando, porque creo que también es interesante, ¿no? A veces en este cúmulo de, de oyentes, ya no sabemos si eres Millennial, si eres Centennial, si eres Generación X, si eres este... no sé, entonces... Me gustaría mucho eh, tener este pulso un poquito de... Porque a lo mejor a veces explico mucho las cosas y pues tú dices, güey, pues ya sabía quién era, ¿no? Pero, o al contrario, de pronto tú me puedes decir, oye, pues es que hablas de muchos nombres que no tengo ni la menor idea de quién se trata. Entonces, pues vamos aclarando esto en esta permanente comunicación circular. Espero sus comentarios aquí y en las distintas redes sociales. Queridos amigos, nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.